0: 네, 배우신 여러분을 다시 한번 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 갈라디아서 6장 16절에서 18절까지 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 경강과 극률이 있을지어다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 나는 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 아멘 아멘. 갈라디아서 마지막 시간입니다 내 몸에 예수의 흔적을 지니노라라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 지난 6개월 동안 갈라디아서 말씀을 인내하며 들어주신 성도님들에게 깊이 감사를 드립니다 무엇보다 또 필요한 말씀으로 우리를 위로해 주시고 또 격려해 주시고 바른 믿음 가운데 굳게 서게 하시고 말씀 안에 자라게 하신 우리 하나님께 감사와 찬송과 영광을 돌려드립니다 어, 여러분 복음은 바울이 만들어낸 것이 아닙니다 사도들이 만들어낸 것도 아닙니다 하나님께서 죄를 범한 첫사람 아담에게 알려주신 것입니다 하나님은 아담에게 스스로 의롭게 되는 방법이 없으며 피 흘려 죽은 제물 즉 예수님의 십자가를 통해서만 의롭게 될수 있다라는 복음을 알려주셨습니다 여자의 후손으로 오셔서 죽으시고 부활하신 예수님이 사단의 머리를 깨뜨리심으로 우리의 구원을 완성하실 것이라는 복음을 들려주셨던 것이죠 또한 복음은 구약의 선지자들을 통해서 알려주셨던 것입니다 예수님은 선지자들의 글을 펴서 읽으시고 이렇게 말씀하시죠 이 말씀이 너희 가운데 이루어졌다 선지자들이 예언한 이 메시아가 바로 나다 복음은 예수님을 통해서 확인시켜 주신 것이고 성령님을 통하여 깨닫게 하신 것이고 또한 성령님을 통하여 전하게 하신 것입니다 이 복음이 택한 자들을 구원해내시는 하나님의 능력이기 때문에 하나님은 교회를 사도와 선지자들의 터 위에 이들이 전한 복음 위에 세우십니다. 몸에 나쁜 바이러스가 들어오면 온몸이 열을 펄펄 내면서 싸워내듯이 교회 안에 다른 복음이 들어오면 싸워서 다시 바른 복음 위에 서도록 하나님은 그렇게 교회와 함께 하십니다. 사도행자 15장을 보면 예수님이 하나님께서 우리의 구원을 위해 보내신 하나님의 아들이시며 구원자시라는 복음이 전해지자 예수님을 하나님의 아들로 믿는다라는 유대인들이 이 바울과 바나바가 복음을 전한 곳마다 와서 그 이방인들에게 예수를 믿는 것도 필요하지만 그것으로는 부족하고 모세의 법대로 할례를 행해야 구원을 얻는다라고 가르쳐 왔습니다. 교회 안에서 많은 다툼과 변론이 일어났죠 교회가 진리의 말씀 위에 서기 위해서는 이 문제에 대한 분명한 정리가 필요했습니다 그래서 사도들과 교회의 장로들이 예루살렘에서 모여서 회의를 하게 됩니다 이 시기는 성령님께서 사도들을 통하여 교회를 말씀 위에 직접 세우시는 시기였기 때문에 성령님은 이 문제에 대한 분명한 답을 사도들에게 주셨습니다 그 답이 무엇입니까? 우리도 이방인도 동일하게 예수 그리스도의 은혜로 구원을 얻는다는 것입니다. 예수님의 의로만 의롭게 된다는 것입니다. 우리 조상도 우리도 능히매지 못하는 멍해를 지워서는 안 된다는 거예요. 다시 말해서 할례와 율법을 이방인들에게 지키도록 요구하거나 강요해서는 안 된다는 것입니다. 새언약의 백성으로 살아가는데 꼭 필요한 유익한 것들만 지키도록 권면하기로 했던 것이죠 할래나 모할래는 아무것도 아닙니다 우리가 지켜낸 율법이나 우리의 착함, 종교적인 열심은 아무것도 아닙니다 자기의 죄인됨과 무능함을 깨닫고 내가 하나님의 은혜가 필요한 예수님의 십자가가 필요한 죄인이라는 그 믿음만 필요합니다 그래서 자기의 의지함을 버리고 예수님의 의만 온전히 의지하는 그 믿음이 필요합니다 이 믿음 안에 살고 죽는 자들이 그리스도 안에서 말씀과 성령으로 새롭게 창조된 피조물입니다 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없나니 이 고백 속에 살아가는 자들이 말씀과 성령으로 새롭게 창조된 자들입니다 주님 다시 오시는 날까지 이 믿음의 고백 속에 하루하루 살아가는 새 생명 교회 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 갈라디아서는 특별히 율법주의자들의 영향을 받았던 교회입니다 율법주의자들은 구원을 얻기 위해서는 믿음도 필요하지만 할례와 율법도 필요하다고 말했습니다. 할례와 율법을 지켜야 한다라는 것이 뭐가 그렇게 나쁜 것입니까? 율법을 지키고 착하게 살게 하면 더 좋은 것 아닙니까? 그런데 성경은 아브라함이 아브라함의 자손이 되기 위해서 구원을 얻기 위해서 할례나 율법이 필요하다라고 말하는 것은 하나님의 은혜를 거절하는 것이며 예수 그리스도의 십자가를 불완전한 것으로 만드는 것이며 쓸모 없는 것으로 만드는 것이라고 말합니다. 구원은 오직 하나님의 은혜로만 예수님의 의를 전적으로 의지함으로만 얻는 것이기 때문이죠 그래서 사도들은 교회 안에 율법주의에 물든 다른 복음을 전하는 자들과 싸우며 바른 복음을 지켜내야만 했습니다 초대교회는 사도들이 전한 복음 위에 서 있었고 이 복음과 다른 복음을 전하는 자들과 열심히 싸워냈습니다 하지만 시간이 지나면서 교회들은 화려한 건물을 짓기 위해서 헌금이나 봉사로 공로를 쌓아서 구원을 얻을 수 있다고 라 가르쳤습니다 나에게 모자란 공로들은 성인들의 공로를 의지해서 채우도록 가르쳤습니다 이러한 가르침은 지금도 캐톨릭 안에 남아있습니다 그래서 종교개혁자들은 교회 안에 이 공로주의에 물든 다른 복음을 전하는 자들과 싸웠습니다 교회를 다시 말씀에 세우기, 세우기 위해서 피 흘리며 싸웠습니다. 우리는 개혁교회이 전통안에 서있죠. 그렇다면 우리에게는 더 이상 이러한 싸움이 필요 없을까요? 오늘날 목사님들 중에서 구원받기 위해서는 할례를 받고 율법도 지켜야 한다 이렇게 말하는 사람은 제가 별로 보지 못했습니다. 그렇다면 이 율법주의적인 가르침은 다 사라져버린 것일까요? 어, 개혁교회 목사님들 중에서 성인들의 이름으로 기도해라 마리아의 이름으로 기도해라 뭐 이렇게 하는 사람은 없습니다 그러면 이 공로주의는 이제 교회에서 다 사라진 것일까요? 종교개혁을 통해서 우리의 중보자는 예수 그리스도 한 분이심이 다시 한번 세워졌습니다 복음이 다시 한번 새롭게 전해졌습니다 오직 은혜 오직 믿음으로 구원을 얻는다라는 이 복음이 힘있게 전해졌습니다 그런데 여러분 시간이 지나면서 사람들은 이것으로는 충분하지 않다라고 여기기 시작했습니다. 매일 지겹게 반복되는 이 복음 외에 뭔가 더 신선하고 새롭고 와 닿는 걸 달라고 사람들이 그렇게 요구하기 시작했습니다. 그래서 목사들이 헌금을 하면 복받는다. 봉사를 하면 복받는다. 신앙생활 뜨겁게 열심히 하면 문제를 해결받는다. 네 정성을 보이면 하나님 원하는 것을 준다 이렇게 가르치기 시작했습니다 어떤 사람은 신령한 은사를 가진 사람에게 안수기도를 받으면 병이 낫고 신비한 영적인 체험을 할수 있다 이렇게 가르치기도 했습니다 새로운 율법주의자들이 등장했고 새로운 공로주의자들이 등장했고 새로운 중보자들이 생겨난 것입니다 하나님은 예수님의 의로 우리의 불의함을 덮어 우리를 의롭다 여겨주십니다 우리는 이렇게 예수님의 의를 전적으로 의지함으로만 구원을 얻습니다 이것 외에 불의한 우리가 의롭게 되는 방법은 없습니다 예수님만이 유일한 흠없고 순전한 채물이 되십니다 이것이 성경의 가르침입니다 그런데 예수님의 이 의에다가 우리가 할래 내가 지켜낸 율법, 착한, 종교적인 열심, 뜨거움 이런 것들을 더해버리면 예수님의 의는 우리를 구원하기에 충분하지 못한 것이 되어버리고 맙니다 예수님의 십자가는 우리의 도움이 필요한 것 우리의 도움이 있어야 완성되는 것이 되고 맙니다 그러니까 율법주의, 공로주의는 하나님의 은혜를 충분하지 못한 것으로 만들어버리는 것입니다 예수님의 십자가를 불완전한 것으로 만들어버리는 것이고 우리의 도움이 필요한 것으로 만들어버리는 것입니다 여기에 인본주의자들은 우리가 하나님께서 원하시고 요구하시는 그 의의를 만들어낼 수 있다고 끊임없이 부추깁니다 이것이 초대교회에서도 중세교회에서도 지금의 교회에서도 전해지고 있는 다른 복음들입니다 어떤 교회에 이렇게 율법주의, 공로주의, 신비주의, 인본주의에 물든 다른 복음을 전하는 사단의 종이 와서 교회를 회복할 수 없을 정도로 손상시켜버리는 경우가 있습니다. 목사가 다른 복음을 전하는데도 용납을 하고 목사 편에 서서 막 싸우는 사람들이 있습니다. 결국 이들의 힘이 더 강해져가지고 말이죠. 그 교회에서는 더 이상 복음을 들을 수 없는 그런 지경이 되는 상황이 생길 때가 있습니다. 이런 경우라면 하나님께서 그 촛대를 이미 옮겨버리신 것입니다. 강단에서 하나님의 말씀이 신실하게 바르게 선포되지 않는 교회는 하나님께서 이미 그 촛대를 옮겨버리신 교회입니다. 더 이상 그것은 교회가 아니에요. 요한 게시록을 보면 일곱 별을 일곱 교회에 사자요. 일곱 촛대는 일곱 교회라고 말씀하십니다. 신실한 말씀의 종을 통해서 복음이 바르게 전해지지 않는 교회는 하나님께서 이미 초대를 옮기신 교회입니다 여전히 많은 사람들이 모이고 주님의 이름으로 선지자 노릇을 하고 있고 귀신을 쫓아내고 병을 고치고 신비한 영적인 은사들이 막 일어난다고 해도 예수님은 내가 너희를 도무지 알지 못한다 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나 너희를 위해 준비된 곳으로 가라 이렇게 말씀하실 것입니다 새생명교회가 주님 다시 오시는 날까지 이 신실한 말씀의 종들을 통해 순결한 하나님의 말씀이 성포되어지는 교회가 되기를 간절히 소망합니다 그래서 구원의 하나님을 높이고 영원히 즐거워하는 이 복이 우리와 우리의 언약의 자녀들에게 이어지고 마음껏 누려지게 되기를 예수님 의 이름으로 축복합니다 바울은 이제 편지를 마무리하면서 직접 이 글씨를 쓰면서 앞에 내용들을 정리한 후에 평강과 극률을 선언합니다 16절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 극률이 있을지어다 쉬운 성경은 이 규칙을 따르는 사람 곧 하나님의 모든 백성에게 평화와 자비가 있기를 바랍니다 이렇게 번역이 되어 있습니다 하나님의 이스라엘은 새 이스라엘인 교회를 말합니다 교회는 건물이 아니라 세원약의 백성인 성도의 모임입니다 바울은 하나님의 이스라엘인 성도를 이 규칙을 따르는 사람이라고 말하고 있습니다 무릇 이 규칙을 행하는 자곧 하나님의 이스라엘에게 평강과 극률이 있을지어다 누가 하나님이 주시는 평강과 극률을 받을 자이고 누릴 자입니까? 이, 이 교회를 행하는 자곧 하나님의 이스라엘 방금까지 바울은 할래나 무할래는 아무것도 아니고 율법을 지키는 것도 아무것도 아니고 새로운 피조물이 되는 것이 필요하다 이렇게 말했습니다 그런데 바울은 여기 와서 이귤례이 이 규칙을 따르는 사람에게 평강과 극률이 있을 것이다 이렇게 말합니다 그렇다면 이귤례이 이 규칙은 할래나 율법과는 다른 규칙일 것입니다 이 규칙이 도대체 무엇일까요? 여기서 사용된 규칙은 캐논에서 온 말입니다 유명한 카메라 회사 이름이죠 캐논 원래 지팡이, 막대기, 갈대 여기에서 온 이름입니다 고대 사회에서 이 지팡이와 갈대는 길이를 측량하는 역할을 했던 것이죠 그러니까 길이를 측량하는 표준이 되는 지팡이와 그 갈대를 캐논이라고 부릅니다 캐논이 발전해서 오늘날에는 전세계적으로 표준이 되는 시간과 길이와 무게들이 있죠 길이와 속도를 킬로미터로도 마일로도 표현하지만 킬로미터도 마일도 정확한 기준이 있습니다 만약 어떤 사람이 나는 그 표준을 따르지 않겠습니다 나만의 계산 방식을 가지고 나는 시간을 정하고 나만의 방식으로 길이와 무게를 정하고 나만 알수 있는 기호로 표시하겠습니다 이렇게 한다면 그 사람은 큰 불편함을 겪게 될 것입니다 아무도 그 사람을 표준이라고 인정하지 않을 것이기 때문이죠 표준이 되는 규칙은 모든 사람이 반드시 지켜야 하는 것입니다 바울이 말하는 규례, 즉단 하나의 규칙이 무엇입니까? 우리가 배워온 복음입니다 할래나 무할래나 우리가 만들어낸 자격이 아니라 예수님의 십자가의 의를 전적으로 의시함으로 하나님께 의롭다함을 얻는다는 것 이것이 구원에 있어서 단 하나의 규칙, 단 하나의 표준인 거예요 하나님의 은혜와 우리 예수 그리스도의 십자가 외에는 자랑할 것이 없게 되는 것 이것이 구원 얻은 삶에 있어서 단 하나의 표준이 되는 것입니다 꼭 예수님의 십자가가 아니라 다른 종교의 가르침을 따르고 착하게 사는 것으로도 구원을 얻을 수 있습니다 말하는 것은 이 표준과 이 규칙을 어기는 것입니다 하나님 정하신 그 표준을 무시하는 것입니다 마리아의 이름으로 기도하는 것도 효과가 있지 않겠습니까? 성인들의 이름으로 기도하고 그들의 공로를 의지하는 것도 도움이 되지 않겠습니까? 이렇게 말하는 것은 하나님 정하신 규칙을 어기는 것입니다 하나님의 은혜의 복음 예수님의 십자가 복음에 우리가 생각하기에 구원의 보탬이 될 만한 것들 할래나 뭐 율법이나 뭐내 공로나 착함이나 뭐 열심 같은 것들을 더하면 규칙을 어기는 것이 되어버립니다 하나님께서 우리에게 주신 규칙 사도행전 4장 12절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 아멘 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 그 후에는 심판이 있으리니 이것이 하나님께서 우리에게 정하신 규칙입니다. 예수님의 이름만, 예수님의 의만 예수님의 십자가만 의지하는 자들이 구원을 얻는다는 것이 하나님께서 정하신 규칙입니다. 아 나는 그건 모르겠고요. 다른 규칙은 철저하게 지켜냈습니다. 이런 자들은 어떻게 됩니까? 예수님은 이런 자들을 향해 독사의 자식들아 이렇게 말씀하셨습니다. 복음에다가 이것저것 더하고 뺀것뺀 자들 복음에 율법주의, 공로주의, 신본주의, 인본주의를 섞어놓은 자들을 향해서 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였다라고 말씀하십니다. 이들은 이미 영원한 사망이라는 심판을 받은 자들이라는 말이에요 예수님은 예수님의 의만 의지한 자들의 도피성이 되어주십니다 예수님의 옷자락만 꼭 붙은 자들을 덮어서 의롭다 하십니다 예수님의 의만 의지한 자들은 심판의 날에 극류를 입을 것입니다 의롭다 물었고 영원한 하나님 나라의 즐거움에 참여하게 될 것입니다 이 예수님의 의만 의지한 자들의 평강을 누구도 빼앗을 수 없을 것입니다. 이 하나님의 법을 의지한 여러분에게 이 하나님의 이스라엘이 된 여러분에게 세상에 줄 수도 없고 빼앗을 수도 없는 평화와 자비가 지금부터 영원토록 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 17절에서 바울은 편지를 마무리하면서 나를 괴롭게 하지 말라라고 당부합니다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 괴롭게 하다라고 번역된 헬라의 원형은 베다, 자르다, 뼈를 꺾다 이런 말입니다 바울이 살을 베이고 잘리고 뼈가 꺾이는 듯한 괴로움을 겪었는데요 무엇이 바울을 이렇게 괴롭게 했던 것일까요? 유대인의 박해라고 생각할 수 있습니다 그리고 그 박해로 인해서 몸에 남아있는 후유증들일 것입니다 복음을 전하다가 걸렸던 그 향토병들, 질병들도 그 후유증들도 바울을 끊임없이 괴롭혔을 것입니다 그런데 바울은 이런 것들은 내가 얼마든지 주 안에서 견딜 수 있는 것이다 라고 말합니다 이런 것은 내가 얼마든지 기뻐할 수 있는 것이다 라고 말합니다 무엇보다 바울을 괴롭게 한 것은 사단의 종들이, 거짓 교사들이 교회에 들어와서 다른 복음을 전해가지고 이 교회를 진리의 말씀으로 떨어지게 만들어버린 것입니다 말씀 위에서 있던 교회가 복음으로 즐거워하던 성도들이 사단의 종들, 거짓 교사들의 말을 듣고 할례와 율법을 의지하게 되었다는 라 소식 이 세상을 사랑하고 쫓게 되었다는 라 소식 신비한 은사와 능력을 쫓게 되었다는 라 소식 그것 까지고 서로 비교하고 경쟁하고 자랑하고 음행하고 다투게 되었다는 라 소식은 바울을 괴롭게 했습니다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 바울은 갈라디아 교회 성도들이 다시 이 복음을 듣고 그 율법주의, 공로주의 신비주의, 세속주의에 물든 거짓복음을잘 분별해서 멀리하고 진리의 말씀위에 다시 한번 든든히 서기를 당부하고 있는 것입니다 저는 새생명교회도 다른 복음을잘 분별하여 멀리하고 진리의 말씀위에만 든든히 서가는 교회 되기를 축복합니다 이어서 바울은 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라라고 말합니다 바울의 몸에 있는 이 예수의 흔적이 무엇일까요? 흔적, 스티그마는 찌르다라는 동사에서 온 것입니다. 찔리거나 베어서 생긴 그런 남겨진 그런 흉터를 이야기하는 거예요. 특히 고대 헬라어 문헌 헬라 문헌에는 문은, 주인이 자기의 노예를 자기의 소유임을 표시하기 위해서 그 몸에 낙인을 찍는데 그 낙인을 흔적이라고 사용을 했어요. 바울은 복음을 전하는 일 때문에 몸에 생긴 흉터와 후유증을 예수님의 흔적 내가 예수님의 노예된 표로 여겼던 것이죠 사실 바울이 예수님께 순종하지 않았더라면 이런 흉터와 후유증들 즉 예수의 흔적은 남아있지 않았을 것입니다 갈라디아 교회 성도들은 바울의 몸에 남겨져 있는 그 예수의 흔적을 보았던 자들이에요 바울은 갈라디아 교회 성도들이 자기의 몸에서 보았던 그 흔적들을 떠올리면서 자신이 예수님의 노예였음을 기억해 주기를 바라고 있는 거예요 내가 예수님의 노예로 전했던 그 복음을 너희가 기억하고 그 복음 위에 굳게 서야 한다 이걸 이야기하고 있는 것이죠 오늘 이 본문을 묵상하면서 바울이 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라고 자신있게 말했던 것처럼 나에게는 예수의 흔적이 있는지 깊이 생각하고 돌아보게 되었습니다 군대에서 이 고참이 고난 술을 받아 먹지 않았다가 몇대 두들겨 맞은 것 경제적인 어려움이 있었지만 나름 큰 금액을 헌금한 것 외에는 뭐 생각나는 것도 없어요 사실 이것도 지금도 다내 자랑으로만 남아있어요 오히려 불편한 상황이 생길까봐 그리스도인이라는 사실을 숨겨버리고 이리저리 어려움을 피해 다녔던 것들이 더 많이 생각났어요 예수의 흔적은 꼭 외부에 생기는 상처만 의미하는 것은 아닐 것입니다 우리가 믿음 때문에 직장에서 학교에서 이웃과의 관계에서 어려움을 겪을 때가 있습니다 이 믿음 때문에 가족인데도 서로 원수가 되는 경우도 있고요 몸에 새겨지는 이 흉터보다 이 마음에 새겨지는 흉터들은 우리를 더 힘들게 만들기도 하죠 누구에게도 말할 수 없어서 하나님 앞에서 흘리는 그 눈물도 예수의 흔적입니다 고려신학교 학장이었던 한상동 목사님이 경남 고성에서 교회를 개척하여 세웠을 때의 일입니다 마을에 있던 유지들이 이 교회가 서는 것을 반대했고 이 목사님을 몹시 싫어하고 괴롭혔습니다 주일 아침 예배를 인도하고 있는데 담장 너머에서 돌이 여기저기서 날아들어왔습니다 맹렬한 기세로 어, 여기저기서 날아들어왔죠 이런 일이 매주 계속되었습니다 그러자 목사님은 교인들을 방 안쪽으로 앉히고 자신이 마루에 앉아서 날아오는 돌들을 등으로 맞아내기 시작하셨습니다 돌이 날아와 목사님의 등을 때렸지만 꿈쩍도 하지 않고 끝까지 예배를 인도하시고 또 인도하시고 또 인도하셨습니다 결국 돌을 던지던 사람들이 돌 던지기를 멈추고 말았습니다 여러분 나는 새생명교회에 어려움이 올때 슬그머니 자리를 피해버리는 목사일까요? 아니면 성도들을 안으로 숨기고 날아오는 돌을 향하여 등을 내어주는 목사일까요? 나는 나의 남아있는 삶도 손해볼 상황이 생기면 이리저리 피하고 숨고 그렇게 아무런 흔적 없이 예수님 앞에 서게 될 목사일까요? 아니면 예수의 흔적들을 가지고 예수님 앞에 서게 될 목사일까요? 여러분은 어떤 성도이십니까? 그리고 어떤 모습으로 주님 앞에 서기를 원하고 계십니까? 믿음을 버리면 공격을 피할 수 있습니다 믿음을 버리면 상처 안 받을 수 있어요 미움도 받지 않아도 되고 마음의 상처도 받지 않아도 되고 눈물도 흘리지 않아도 됩니다 그러나 믿음을 버리면 예수의 흔적은 만들어지지 않을 것입니다 이 세상 마지막 날 우리가 주님 앞에 섰을 때에 닦아주실 눈물이 없고 싸매어주실 상처가 없다면 우리가 구원을 얻고도 얼마나 부끄럽겠습니까? 바울은 골로새서 1장 24절에서 이렇게 이야기합니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도에 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라. 아멘 저는 저의 남아있는 삶이 그리스도에 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채워가기를 원합니다 그렇게 그리스도의 어, 흔적을 만들어가기를 원합니다 사람들의 조롱과 비난과 던지는 돌을 기꺼이 받아낼 수 있도록 여러분 저를 위해서 기도해 주십시오 저도 여러분이 그렇게 예수님의 몸된 교회를 위하여 수고와 고난을 육체에 채워가게 되기를 기도하겠습니다 그래서 우리 모두가 우리 주님께서 닦아주실 눈물이 있고 싸매어주실 상처가 있는 자로 기쁘게 주님의 품에 안기는 그 은혜가 있기를 소망합니다 그 상급이 있기를 소망해요 사랑하는 성도 여러분 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 저는 여러분 모두가 이 바울의 권면대로 다른 복음과 이단의 가르침을 잘 분별해서 멀리하고 진리의 말씀에만 위 든든히 서기를 축복합니다 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있느라 지금까지 믿음 안에서 인내하며 잘 싸워오셨습니다 여러분 앞으로도 잘 이겨내셔서 예수님이 닦아주실 눈물이 있고 싸매어질 상처가 있는 자로 예수님 앞에 서게 되는 자들이 되기를 주님 이름으로 축복합니다 이제 편지의 마무리 인사로 축복의 선언이 나옵니다. 우리 18절을 같이 읽어볼까요? 시작! 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘 바울은 큐리를 행하는 자를 향해서 이 성령님께서 복음을 통해 참된 믿음과 회계를 만들어내신 자들을 향해서 형제들아 이렇게 표현을 하고 있습니다. 하나님은 말씀의 종들을 통해 복음을 전하게 하심으로 창세전에 택한 자들을 부르시고 부르신 그들을 의롭다 하십니다 그들을 예수님을 머리로 한 몸을 이루게 하시고 서로 말씀 안에 위로하고 교제함으로 그 소망을 견고케 하십니다 하나님은 새 이스라엘 새 언약의 공동체인 교회를 통해서 구원 역사를 완성해 내고 계십니다 그래서 우리는 주님의 몸된 교회를 사랑하는 거예요 성경은 교회를 한 몸으로 한 건물로 한 가족으로 설명을 합니다. 성령님은 우리를 한 몸으로 한 건물로 한 가족으로 부르셔서 우리를 택하여 구원해 내신 하나님을 예배하고 높이게 하십니다. 말씀 안에서 성령의 교제를 누리게 하시고 사랑과 섬김을 배우게 하십니다. 이 믿음 안에서 우리는 서로를 형제 자매라고 부르게 되는 것이죠 어떤 분들은 교회에 실망해서 교회를 출석하지 않습니다 어떤 분들은 교회에서 목사나 다른 사람으로부터 마음의 상처가 되는 말을 듣고 교회를 출석하지 않게 되었습니다 어떤 분들은 이런 저런 이유로 한주한주 한주 빠지다가 나중에는 참석하지 않는 것이 편하게 되어버려서 예배에 참석하지 않게 되었습니다 코로나를 지나고 귀찮게 예배에 교회 출석하는 것보다 그냥 집에서 듣고 싶은 목사의 설교를 듣는 것으로 예배를 떼오시는 분들이 많이 생겼습니다. 사실 교회에 출석하지 않으면 교회에 실망할 일이 없죠. 인간관계에서 오는 피곤함이 없고요. 상처받을 일도 그렇게 많지 않습니다. 하지만 교회에 출석하지 않으면 우리는 성령님의 교통하심을 누릴 수가 없고요. 사랑과 섬김을 배울 수가 없어요. 그리스도의 장성한 분량까지 절대로 자라갈 수가 없어요 그것이 하나님의 거룩한 뜻인데도 불구하고 우리는 그렇게 되어지지 못하게 됩니다 그래서 우리는 하나님의 말씀대로 모이기를 힘써야 합니다 서로를 형제라고 부르며 믹숙하고 연약하고 실망과 상처만 잔뜩 주는 공동체이지만 이 공동체를 통하여 하나님께서 구원 역사를 완성해내고 계시다라는 사실로 우리는 함께 즐거워할 수 있어야 합니다 어떤 목사님이 교회에 출석하지 않게 된 형제의 집을 방문했습니다 아무 말도 없이 활활 타오르고 있는 그 장작더미에서 불 하나를, 불씨 하나를, 나뭇가지 하나를 꺼집어냈습니다 잘 타고 있던 나무가 말이죠 모여있는 나무에서 빠져나오니까 금방 불이 꺼지더니만 싸늘하게 식어버리는 거예요 이걸 보고 있던 형제가 목사님에게 목사님 다음 주부터 다시 교회 출석하겠습니다 이렇게 이야기를 해요 여러분 우리가 얼마나 미숙합니까? 우리가 얼마나 다른 사람에게 쉽게 상처를 줍니까? 고슴도치처럼 혼자 있으면 외롭고 죽고 그래서 가까이 가면 서로 막 찔러대고 그렇죠? 새생명 교회에 오셔서 참, 괜찮은 교회 만났다라고 좋아하셨지만, 그게 오래 가든가요? 오래 가지 않습니다. 조금만 지나면, 내가 이 교회를 계속 다녀야 하나, 이런 생각이 드실 것입니다. 아직 안 드셨다면, 이제 조금 있으면 드실 것입니다. 어, 우리는 우리 자신이나 다른 사람의 미성숙한 모습을 볼 때마다, 뭐 저런 인간이 다 있나, 거기서 끝나버리면 안 됩니다. 이렇게 형편없는 우리를 택하여 구원을 완성해 내시는 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운가를 보아야 합니다 이런 형편없는 우리를 향한 구원계획을 홀로 완성해내시고야만은 그 하나님의 능력과 오래 참으심을 우리는 찬송할 수 있어야 합니다 서로 뭐 저런 인간이 다 있나 비난만 하고 끝나지 않고 이런 우리를 향하여 구원을 완성해내시는 그 하나님을 찬송하는 자리까지 우리가 함께 갈수 있게 되기를 축복합니다 하나님은 육체를 자랑하고 의지하려는 우리의 마음을 낮추어서 하나님의 은혜만 높이게 하십니다. 내가 쌓은 의, 내가 만든 의, 막 다른 사람과 비교하고 경쟁하기 좋아하는 우리의 마음을 낮추셔서 예수 그리스도의 십자가만 우리의 자랑이 되게 하십니다. 또 실패하고 또 넘어지고 또 서로에게 상처 주는 상한 갈대와 같은 우리를 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불 같은 우리를 꺼버리지 않으시고 우리를 향한 구원 계획을 완성해 되십니다 여러분 하나님 얼마나 놀라우신 분이십니까? 우리가 이 하나님을 어떻게 찬송하지 않을 수 있겠습니까? 세상 사람들은 교회를 어떻게 봅니까? 목사에게 쏟고 모여있는 사람들로 봅니다 의지가 약한 사람들이 마음의 안정을 얻고 복을 빌고 문제를 해결받기 위해서 잊지도 않은 신을 만들어서 섬기는 곳이라고 말합니다 이게 정상적인 교회 바깥에 있는 사람들의 시선입니다 그러나 하나님은 교회를 어떻게 보십니까? 장차 아름다운 신부로 단장되어 예수님의 신부로 서게 될 영광스럽고 아름다운 공동체로 보십니다 요한계시록 21장 2절을 함께 읽어볼까요? 내가 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 아멘 교회에 대해서 말씀하시는 거예요 신명기 22장 2 9절을 보면 이런 말씀이 나옵니다 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 왜냐하면 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 어디에 있느냐 하나님이 너의 돕는 방패이시고 내 영광의 칼이 되셨다 여러분 누가 행복한 사람입니까? 많은 민족 중에서 하나님의 택하심과 부르심과 의롭다 하심을 받은 이스라엘입니다 많은 사람들 중에서 하나님 택하심과 부르심과 의롭다 하심을 받은 우리입니다 이 세상 마지막 날 신부가 남편을 위하여 단장한 것처럼 아름다운 모습으로 하늘로부터 내려올 새 예루살렘 교회된 우리가 참으로 행복한 자들입니다 하나님은 바울을 통해 이 행복한 교회를 향해 이렇게 축복을 선언합니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 아멘 이렇게 바울의 편지의 마지막은 축복을 선언하는 것으로 끝이 납니다 우리가 지금 드리는 주일날 공적 예배의 마지막도 목사의 축도로 끝이 나죠. 주로 민수기 6장 24절의 말씀과 고린도 후서 13장 13절의 말씀으로 축복을 선언합니다. 구약의 제사도 제사장의 축복으로 그 제사가 끝이 났습니다. 제사를 마친 후에 재물을 바치고 밖에서 기다리고 있던 그 백성들을 향해서 제사를 마친 제사장이 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 우리의 제사를 받아주셨고 우리의 죄를 덮어주셨고 우리에게 극휼과 은혜를 베풀어 주셨고 하나님과 화평을 누리게 하셨다 이렇게 선언을 하는 거예요 하나님의 말씀에는 언약의 복과 언약의 저주가 함께 담겨져 있습니다 하나님의 말씀에 순종하면 언약의 복을 받게 되고 하나님의 말씀에 순종하지 않으면 언약의 저주를 받게 됩니다 복음도 그렇습니다. 복음을 듣고 예수님을 영접하고 예수님의 의를 의지하는 자들은 하나님의 자녀가 되고 영원한 하나님의 나라를 상속받게 됩니다. 언약의 복을 받게 되는 것이죠. 그러나 복음을 거절하고 복음의 내 생각을 더하여 버리면 영원한 사망에 던져져 슬피 울며 이을 갈게 됩니다. 언약의 저주를 받게 되는 것이죠. 간혹 설교 시간에 딴짓하며 듣지 않다가 축도할 때만 정신을 바짝 차리고 집중하시는 분들이 계십니다. 왠지 축도를 받아야 일주일에 내 삶이 편안하고 복이 될것 같다라는 그런 느낌 때문이죠. 그런데 여러분 목사의 축도는 복을 구하는 기도가 아닙니다. 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 자에게 언약의 복을 선언하는 것이 축도입니다. 말씀을 듣고 믿음 안에 살겠다라는 다짐이나 고백이 없는 사람에게 축복의 선언은 아무런 효과가 없습니다 바울의 축복의 선언으로 하나님의 언약의 복을 하나님의 언약의 백성인 여러분에게 선언하겠습니다 하나님의 규례, 즉 예수님의 의만천적으로 의지한 자로 예수님의 흔적을 만들어 살아가는 여러분에게 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 있을지어다 아멘 말씀을 맺습니다. 하나님은 사도들이 전한 복음위에 교회를 세우셨습니다. 복음은 하나님의 은혜로만 예수님의 의의를 전적으로 의지함으로만 어, 의롭다 함으로 받는다라는 유일한 규례입니다. 그런데 갈라디아 교회에 바울이 전한 복음 외에 다른 복음을 전하는 자들이 들어왔습니다. 이들은 예수님의 의의를 의지하는 것도 필요하지만 할례도 필요하다라고 어, 가르쳤습니다. 지금도 교회에 와서 돌아와서 다른 복음을 전하는 자들은 구원을 얻기 위해서는, 복을 받기 위해서는, 은사를 받고 영적인 체험을 하기 위해서는 이런 방법이 필요하다, 저런 방법이 필요하다라고 말합니다. 그 방법들을 자랑하고 그 방법으로 얻은 복을 자랑합니다. 많은 사람들이 이들의 말을 듣고 이들이 제시하는 그 방법들을 쫓아갑니다. 성경은 이런 자들을 우리를 자유케 하는 자들이 아니라 우리를 다시 종으로 만드는 자들이라고 말합니다. 궁원을 얻는 방법으로 복을 얻는 방법으로 율법을 의지하는 자들은 율법의 종이 되어버리고 맙니다. 종교적인 열심을 의지하는 자들은 종교적인 열심의 종이 되고 말아요. 이들은 모두 미혹의 영인 사단의 종이 되어버리고 맙니다. 갈라디아서 5장 1절에서 하나님은 바오를 통해 이렇게 말씀하십니다 다시 한번 읽어볼까요? 시작 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라 아멘 예수님 다시 오시는 날까지 우리 주 예수 그리스도의 은혜 속에 진리의 말씀을 잘 분별하여서 하나님의 유일한 규례 즉 예수님의 의만 전적으로 의지하는 자로 믿음 안에서 예수의 흔적을 만들어가며 주님 다시 오실날을 신실한 믿음으로 기다리며 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님 이름으로 축복합니다.